0: J'ai des gens qui, qui me disent ça, je, je, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mange ta part, tu te tais. Ça veut dire quoi Qu'on laisse la situation s'enliser, qu'on qu tue délibérément des populations camerounaises, sans jamais rien dire, qu'on encourage ces génocides, qu'on encourage cette médiocrité au sommet de tout ce qu'on a pu voir. Mais je, je ne comprends pas cet égoïsme, je ne comprends pas cette logique. Mais nous sommes en plein dedans, voilà, voilà, malheureusement. Bonjour, bonjour. Combien
1: de fois avons-nous vu à la télé les canaux de fortune échouer sur les rivages des côtes européennes, bondés de personnes venues d'Afrique subsaharienne à deux doigts de la mort Ces personnes ont été baptisées les migrants. Sans oublier les images insoutenables de corps qui flottent dans la mer. L'une des questions que l'on se pose en regardant ces images, c'est pourquoi? Pourquoi prennent-ils autant de risques pour rejoindre l'Europe, même au risque d'y perdre la vie? Très rarement dans les débats sur la question, on donne la parole à ceux qui sont directement concernés, les migrants eux-mêmes. Et dans les cas où on leur tend un micro, c'est pour quelques minutes, comme si on refusait d'écouter leur histoire, leur vraie histoire. Des histoires complexes, certes singulières, mais ô combien universelles. C'est l'une d'elles que nous allons écouter dans cet épisode, celle de Bertrand Sicadie, plus connu sous le nom de Bertie Le Camit sur les réseaux sociaux. Il est mon invité aujourd'hui. Il est camerounais, vit en France et a eu le courage et la force de raconter son histoire dans un livre. Son livre, publié en auto-édition, s'intitule Folie et calvaire des migrants. Bertrand Sicadi est aussi conférencier, activiste panafricain. Bonjour Bertrand Sicadi.
0: Bonsoir à celle, bonjour euh, ou bien euh...
1: <rire> Alors au moment où nous enregistrons, on est déjà le soir donc bonsoir. Bonsoir.
0: ça voilà, bonsoir.
1: Merci beaucoup d'avoir euh pris du temps pour répondre à mon invitation. C'est un honneur et c'est un grand plaisir de vous avoir dans cet épisode.
0: Je suis honoré de votre invitation. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre introduction. Et j'aime bien cette partie où vous dites, il faut que les migrants eux-mêmes racontent leur propre histoire. Et derrière, vous dites ceci, il a trouvé la force de raconter ce qu'il a vécu. J'aime bien cette partie parce que c'est une étape très, très compliquée. Se remémorer tout ce qu'on a vécu et pouvoir coucher tout cela sur du papier, ça passe par plusieurs étapes. Mm -hmm. Et en le faisant, je me suis rendu compte à un certain moment, je me vidais. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que oui, ce livre aussi, quelque part, a été pour moi une sorte de thérapie parce que quand j'ai conclu, j'ai terminé l'écriture et autres je publiais. Une bonne fois pour tout le livre, je me suis senti comme libéré d'un poids parce qu'il fallait que je témoigne, parce qu'il fallait que j'apporte ma contribution dans cette lutte-là. Oui, effectivement, il y a beaucoup jusqu'à présent qui n'ont pas encore eu le courage de s'asseoir et véritablement voilà, écrire. Ce n'est pas évident, mais j'encourage ceux qui sont passés par là à en parler, à publier des articles, peut-être pour ceux qui ne peuvent pas écrire, à publier des vidéos accorder des interviews comme ça, comme ce podcasting que vous faites et autres. Mmh. Vous êtes ouvert sur la question, donc il euh, n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et c'est en parlant qu'on pourra changer les choses.
1: Je suis totalement d'accord. Alors, avant de revenir sur les faits que l'acte d'écriture a eu sur vous, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Quand je lisais le livre, il y a une question qui était constamment dans ma tête. Je me demandais, le petit garçon Bertrand Sikadi, quel était son rêve quand il était tout jeune, quand il était adolescent Il rêvait de devenir quoi
0: Mon rêve pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, c'était d'être footballeur professionnel. Mais je vivais dans un environnement avec des parents qui accordaient beaucoup d'importance aux études. Certes, à l'école, j'étais un élève bon. Je dirais même j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais sauf que je n'étais pas très, pas bosseur. <rire> Donc, je révisais uniquement quand je savais que j'ai un examen qui arrive dans quelques jours. J'ai accordé beaucoup plus d'importance aussi aux études en ce moment-là parce qu'il fallait euh, en quelque sorte euh, avoir au moins cinq bacs, euh, savoir lire et écrire. Mais derrière, ce n'était pas vraiment euh, mon rêve. Mon rêve, c'était celui d'être un euh, footballeur professionnel. J'ai commencé... Euh, dans des clubs de quartier, j'ai joué le championnat de, de Coupe Top. Quand j'étais élève, je finissais les études et à côté, je jouais au foot. Donc, je faisais sport-études. Finalement, euh, à l'université, ne pouvant pas continuer, pour, ne pouvant pas poursuivre mes études parce que financièrement, j'étais limité, j'ai dû faire une croix dessus pour me jeter dans le vide en espérant qu'une fois en Europe, je serais sur un terrain où je pourrais mieux m'exprimer pas sur le terrain des études, mmh. mais sur un terrain de foot. Ça, c'est le rêve du jeune que j'étais. Mais malheureusement, tout cela, j'ai dû faire le deuil de tout ça parce mmh. que, voilà, les mais conditions ne me permettaient pas de réaliser mon, mon rêve. Quoi. OK.
1: Euh, alors, ce petit garçon-là, le, le petit Bertrand, c'est comme ça que moi je l'appelais quand je lisais le livre, hein. Il n'a pas eu une enfance facile, c'est expliqué dans le livre. Je précise que vous êtes né au Cameroun, dans la région de l'Ouest, dans une zone rurale, hein, on peut dire ça comme ça, dans le Mongo.
0: Je le revendique, hein, je suis saoi.
1: Hein. <rire> je le revendique, moi. Mais il y a une petite partie de votre enfance que vous avez passée à l'Ouest, notamment deux années à peu près dans la ville de Tonga. Ça a été une période assez marquante quand même, parce que quand on lit le livre... Quand on voit comment on vous en parlez, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus
0: Sincèrement, il fallait que je ressorte cela parce que c'est quelque chose qui était enfoui en moi et qui m'a beaucoup choqué. Je voulais éviter que cela me, me ronge intérieurement, je voulais éviter que cela me, me détruise parce que je n'ai pas aimé cette injustice.
1: Précisons que, à ce moment-là, vous vivez chez une de vos tantes et vous connaissez ce que c'est que la maltraitance. Vous Ça êtes forcé à faire des travaux pénible. Vraiment, vous êtes traité, excusez-moi le terme, mais comme un moins que rien. Vous dormez dans une pièce sans lumière. C'est à, à peine si vous avez quelques pièces pour survivre. Vous vous déplacez à pied pour aller à l'école sur des kilomètres et des kilomètres.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Permettez-moi. En, fait, mmh. en fait, je ne suis même pas allé euh, euh, au fond. J'ai vraiment euh, abordé comme ça la chose à la va-vite de façon un peu plus superficielle. Pour éviter euh, d'écorcher, vous allez bien voir que j'ai évité de citer les noms parce que je ne pouvais pas euh, écorcher les gens. Euh, C'est vrai qu'avant de m'installer chez eux, ce n'est pas comme si je n'avais pas où aller. Je suis sorti de jambé où j'ai laissé une grande maison de six chambres. Euh, J'avais la plantation de mes grands-parents où j'allais. Je n'étais pas malheureux du tout avant d'aller chez eux euh, à Tonga. Mais le cas de Bertrand Sikadi n'est pas un cas particulier. C'est pour ça que quand je parle de ça, j'en je, parle juste en passant. Moi, euh, d'un côté, il y avait cette euh, ambiance euh, un peu triste à la maison avec euh, mes parents, mes tuteurs de l'époque. Mais d'un autre côté, le village même en question, j'ai adoré. Je n'ai qu'une hâte euh, une okay. prochaine fois au Cameroun de m'y rendre parce que c'est un village magnifique avec un paysage luxuriant, avec des personnes super gentilles, des voisins qui m'avaient ouvert leurs portes la famille Chachube. Je pense à eux, je suis en contact avec leurs enfants. J'ai connu des personnes magnifiques à Tonga, donc entre ce que je vivais à la maison cette ambiance homorose de la maison et l'ambiance extérieure où je jouais au foot avec les, les potes, j'allais à l'école, je rencontrais pas mal de gens. Euh, J'ai beaucoup aimé ce moment-là, beaucoup aimé.
1: Vous traversez cette, cette courte période assez difficile, vous retournez chez vos parents et vous continuez votre secondaire jusqu'en classe terminale, vous avez votre bac vraiment avec euh, brio. Et là, il est question de Qu'est-ce que vous allez faire Donc, vous décidez d'aller dans la ville de Douala. Euh, je résume rapidement pour qu'on arrive vraiment au moment où vous commencez à nourrir l'envie de partir. Vous vous retrouvez dans la ville de Douala et euh, vous, vous essayez tant bien que mal de continuer vos études, mais ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Et vous vous retrouvez comme ça, vous n'avez pas terminé vos études, vous retournez chez les parents et vous êtes un peu perdu. Et vous parlez d'un sentiment de honte. Pourquoi ce sentiment de honte à ce moment-là déjà?
0: Justement parce que quand on va à l'université, bon, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est un pays où les gens vont quand même beaucoup à l'école. Donc, un bachelier au Cameroun, ce n'est rien d'extraordinaire, même si ce n'est pas rien non plus. Quand on a traversé déjà le bac, on est allé à l'université. Et puis, on fait des études supérieures. On attend peut-être d'avoir une licence, un diplôme derrière qui permet d'avoir peut-être un travail dans la fonction publique ou bien trouver un, un emploi quelque part. Et du jour au lendemain, on retourne un peu comme après une défaite. On, voilà, quoi on retourne au village, ça fait que euh, les gens qui avaient placé beaucoup d'attentes en moi en se disant « bon voilà, il, a, il est parti en fac, il reviendra certainement ici avec euh, des gros diplômes, euh, euh, peut-être une belle voiture, un emploi à fonction publique et tout ça », finalement se rendent compte que bah, ce n'est pas le cas. Et puis euh, pire, je reviens… Euh, pas peut-être pour m'installer à mon propre compte, mais pour aller, être, pour aller euh, travailler comme manœuvre, simple manœuvre dans une plantation de bananes, la société PHP en Jombe. Et donc, voilà pourquoi 28 000 francs le mois à l'époque. Euh, donc, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui se disent, mais c'est un peu comme tout un espoir, un espoir perdu qui est qui est revenu sur ses pas, qui n'a pas pu concrétiser euh, euh, tout ce qu'on a placé à lui, en lui comme attente euh, en ville et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque part, oui, ce sentiment euh, de honte, mais pas seulement de, venant de moi, mais surtout de la famille qui a placé tout son espoir en moi. Ça m'interpelle beaucoup parce que la honte
1: joue un grand rôle dans la tragédie hein, de ce qu'on appelle l'immigrant. J'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, on va l'utiliser pour que tout le monde comprenne de quoi il est question. La honte est un élément très important, à mon sens. C'est-à-dire que quand on part, on ne se donne pas la possibilité de retourner parce que ce sera une honte. Est-ce qu'on peut comparer ces deux sentiments de honte
0: je pense que, euh, euh, comme vous l'avez si bien dit, ça joue un rôle assez important, tant euh, sur le point de départ comme euh, le retour. Je, je pense que c'est même d'ailleurs ce qui conditionne le retour de beaucoup, ou du moins ce qui empêche certains de, de retourner euh, après euh, peut-être des désillusions, après des dé déceptions euh, au Maghreb ou bien en Europe. Mm -hmm. Il y a toujours ce sentiment-là de honte, mais surtout ou, ou disons du candidaton, mm -hmm. du, du jugement des autres mm -hmm. à son égard parce qu'on est parti euh, entre guillemets dans le Eldorado et on est revenu sans rien. C'est un échec quoi. Fait que... Voilà, c'était un échec. Mm -hmm. Les gens ils se disent bon voilà, tu aurais pu faire mieux comme beaucoup d'autres qui y sont et qui viennent ici avec des passeports français, je sais pas allemand, américain, qui déposent des grands immeubles, qui viennent avec des grosses voitures, tu aurais pu faire pareil et après tout ce long périple, retourner euh, sur ses traces, vivre dans des conditions euh, difficiles, euh, oui, oui, il y a, y a, y a cette honte-là qui, qui a une double dimension, mm -hmm. tout au moins sur euh, voilà, le plan personnel comme sur le plan euh, euh, familial. Il y a aussi des amis, hein, des, des fois, il y a même parfois le quartier, parce que quand on part, on ne part pas pour soi, oui. du moins on va dire que la réussite, c'est la réussite de tout le monde. Mais... Généralement, quand c'est l'échec, euh, on subit des railleries euh, tout seul. Quoi. Oui, tout à fait. Et alors,
1: euh, au moment où vous décidez de partir, vous n'avez pas vraiment d'informations, hein, en, en quelque sorte, sur le, le trajet, sur ce que vous allez avoir comme euh, expérience. Donc, vraiment, comme on dit, vous allez à l'aventure. Et avec très, très peu d'argent, quel était votre sentiment au moment où vous décidez de partir et que vous mettez en exécution cette euh, décision là comment est-ce que vous vous sentez intérieurement
0: euh, il y a un double sentiment je pense qu'il y a dans un premier temps le fait que euh, il y a cette adrénaline là qui monte il y a cette excitation même euh, du départ pour un euh, aile des d'eau, euh, le paradis que je mets entre guillemets et il y a euh, d'un autre côté, cette douleur-là, parce que quoi qu'on dise, hein, dites-vous que ceux qui prennent un avion entre Douala et Aoundé, je ne sais pas, Paris, en six heures de vol, ont déjà le mal du pays, même avant, avant de quitter le pays. C'est-à-dire que cette, cette séparation, cette douleur de laisser derrière sa famille, pardon, ses amis, la belle ambiance du pays et tout ça, cette, cette chaleur et tout ça pour aller en Occident ou ça peut être ailleurs, ce n'est jamais chose facile. Déjà pour quelqu'un qui prend un avion normal, à plus forte raison, quelqu'un qui se jette dans le vide, qui part à l'aventure. Donc c'est encore plus difficile de se dire, je suis en train d'aller quelque part, mais je ne suis même pas sûr d'arriver au bout de mon rêve, au bout de mon voyage. Ça ne prend pas six heures, mais ça prend parfois des années. Moi, je ne pensais pas que ce serait euh, si difficile de mettre à exécution euh, mon projet de voyage. Mais je l'ai senti le dernier jour, disons deux jours avant, quand j'étais avec euh, ma mère. Elle ne savait pas que moi je partais. Et je n'avais pas intérêt à lui dire que je partais. Elle allait certainement me décourager en me disant « mais non, euh, c'est risqué et tout ». Euh, je la rencontre à son lieu de service. Je lui dis, maman, je suis en train de partir à Yaoundé, mais au fond de moi, je sais que je suis en train de quitter le pays. Mais quand elle s'en va, elle se retourne. Elle, elle était infirmière à l'époque dans un centre de santé. Donc à la barrière, je lui dis au revoir, maman. Elle, elle se retourne, et s'en va. Mais moi, euh, pendant tout ce temps, je ne bouge pas. Je la regarde. Je sais que c'est le départ.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez déjà conscience du fait qu'il est possible que je ne revienne jamais de ce voyage
0: Oui, justement, c'est très, 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 très difficile. C'est une décision euh, très difficile à prendre. J'ai conscience euh, du, du danger que je cours en prenant ce chemin. Mais d'un autre côté aussi, je me dis comme tout migrant, chacun a sa chance. Je me dis comme tout migrant. Euh, si quelqu'un ça lui arrive c'est que c'était son jour comme on pense chez nous mais avec du recul aujourd'hui euh, si c'était à refaire un non mais alors c'est un grand non parce que derrière il y a énormément de risques risque.
1: justement je vais y revenir euh, alors vous partez c'est un long périple que je ne vais pas raconter dans les détails. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à acheter le livre et à aller découvrir l'histoire qui est très poignante. Je vais quand même revenir sur certains points euh, assez euh, frappants. Donc, euh, vous partez du Cameroun, euh, vous partez de Douala, euh, vous, vous remontez tout le Cameroun on passe, et vous allez au Nigeria, Niger, euh, Algérie, Maroc. Et sur ce long trajet-là, il y a des choses que vous vivez, mais c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Euh, parfois, on n'a pas les mots pour expliquer, pour raconter, mais vous les avez trouvés, vous les avez mis dans le livre. Euh, Aurais-tu pu avoir une seule chose qu'on vous aurait dite et ça vous arrêterait? Rien du tout. Incroyable, hein?
0: <rire> Malheureusement, rien du tout, parce qu'à l'époque, je suis un peu comme, euh, j'en parlais encore il y a juste quelques jours avec euh, un tonton à moi, quand j'étais euh, en week-end en Nantes, on est parti euh, sur euh, la côte et tout. Je lui disais, non, j'ai du mal jusqu'à aujourd'hui, mais même si je, je, je vais au bord de la plage, je, dès que l'eau traverse au niveau du genou, au niveau de la cuisse, moi je recule. Et pourtant, j'ai été en haute mer pendant, à 12 reprises. Jusqu'à mon entrée. Donc, euh, dites-vous quelque part que il y, y a ce truc-là qui reste. On ne sait pas nager. Il y a toujours ce petit trauma qui reste. Il y a euh, cette peur-là aujourd'hui d'aller, euh, je ne sais pas, si peut-être j'oserai un jour euh, prendre vraiment la merde comme ça, peut-être un jet ski ou quoi, je ne sais pas. Mais bon, ça reste quelque chose de très, très compliqué. À l'époque, j'étais un peu comme, euh, je ne dirais pas aveuglé, mais il y avait cette. Euh, cette force-là à moi qui me poussait à dire, vas-y, va au bout de tes rêves. Rien n'aurait pu m'arrêter, peut-être la mort, peut-être un accident grave euh, qui m'aurait obligé à, à rebrousser chemin. Mais voilà, aujourd'hui, avec du recul, euh, je ne voudrais pas passer pour euh, euh, le donneur de leçons parce que là, c'est souvent le problème. Et à ce problème-là, c'est qu'une fois arrivé, quand on donne des conseils, il y a des gens qui disent, mais oui, tu es arrivé chez les Blancs. Aujourd'hui, tu manges bien, tu as pris du poids. Euh... <rire> Et
1: tu, tu veux empêcher les autres de, de, de venir, voilà. Mm -hmm.
0: De venir profiter du même paradis, voilà quoi. Mais Mais avec du recul, non, c'est quelque chose d'assez assez risqué. Ouais. Mm
1: -hmm. Alors, j'ai remarqué que sur ce trajet-là, il y a toute une organisation. C'est incroyable. Que ce soit au niveau des passeurs, alors... Au départ, moi, je pensais que les passeurs, c'était juste au niveau de, de, de la frontière euh, entre l'Afrique et l'Europe. Mais non, les passeurs, c'est vraiment
0: euh, à toutes les petites, petites, petites étapes. À toutes les petites étapes, même déjà partant du Cameroun. C'est une chaîne, en fait. Il y a des passeurs qui sont là, c'est leur business. et Généralement, ils ont des voitures ou alors ils ont des connexions avec des taximans, des taxibros, euh, voilà, qui font ce boulot. Et donc, il y a des gens qui font ça depuis des années qui nourrissent leur famille grâce à ce trafic.
1: Ça donne toute une autre dimension à ce phénomène parce que, quoi qu'on dise, si les gens décident de partir, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien là où ils sont. Je schématise hein, parce que c'est plus profond que ça. Et en même temps, cette organisation-là, comme vous l'avez dit, est aussi une manière de nourrir sa famille. Donc, ça m'interpelle parce que si on veut résoudre ce problème, il faut résoudre les problèmes de ces personnes-là, que ce soit ceux qui partent ou ceux qui sont évidemment, dans l'organisation. Oui,
0: C'est lié. Je dirais tout simplement que c'est lié. Parce que tous ces passeurs ont des femmes, souvent sont de, des polygames, ont beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, qui ont une vie derrière et tout ça. Euh, pour eux, c'est devenu un job. Il y a des gens qui vivent depuis euh, des décennies et autres que ce soit du côté du Maghreb, que ce soit du côté de l'Afrique subsaharienne, dans un pays comme le Niger, où il y a beaucoup, beaucoup de trafic de ce genre. Mais il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui sont connus, qui sont amis avec des commissaires, qui sont amis avec des gouverneurs, qui sont amis avec... Non, mais qui font ce travail, ce, entre guillemets, depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, et qui ne sont pas inquiétés. Et d'ailleurs, je vais même dire, j'irai même plus loin en disant que ceux qui font ça, il y a de, de, certains parmi qui sont convaincus, hein, mais de bonne foi, qu'ils les rendent plutôt service, c'est-à-dire ils vous facilitent le voyage, ils vous rendent service, ils vous donnent même des bénédictions en disant « Allez chercher, revenez développer l'Afrique », ils donnent des bénédictions. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est su, c'est entretenu, voilà, par le, le système en place, même s'ils essayent de faire semblant.
1: Et dans cette organisation-là, une chose extraordinaire aussi, c'est qu'il y a des anciens euh, candidats à la migration et eux-mêmes, euh, dans différents endroits, dans différentes étapes, ils se sont organisés. Mais j'ai lu des choses incroyables. Je, il y a des organisations en forme de gouvernement.
0: Ben oui, il y a le gouvernement camerounais jusqu'à présent. Ça, c est... C est incroyable Il y a le, le ministre, il y a la première dame. Oui, alors là, j'ai éclaté de rire. Cette affaire de
1: première dame, <rire> j'ai dit, ah ouais, elle ne pouvait pas manquer <rire> celle-là, oui. <rire> il
0: y a une première dame, quand elle se lève, elle n'est pas contente. Et cible si, quelqu'un. Bon, toi, tu fais un peu la tête, bah, tu vas me chercher de l'eau, vas me chercher du bois, du chauffage. Et toi, bon, voilà, c'est plutôt… Euh, voilà, elle distribue les tâches et tout. Euh... C'est incroyable. <rire> c'est pour ça que j'ai parlé d'un Cameroun bis. Cameroun Et ces personnes-là
1: <rire> voilà. n'ont pas l'intention de partir. Parce que si elles sont implantées comme ça et ont déjà une certaine organisation, je pense qu'elles ont peut-être abandonné l'idée de rejoindre l'Europe. Je ne sais pas.
0: Et il y en a qui euh, sont installées depuis 10 ans, 15 ans qui sont dans ce trafic et qui ne sortiront jamais de là. Et ils se font beaucoup d'argent avec ce trafic. À l'époque, on a connu pas mal, mais ils, généralement, c'est des gens, pour ceux que j'ai connus, hein, mm -hmm. qui sont généralement des Camerounais, j'ai entendu parler également de quelques-uns qui étaient du côté euh, nigérian, où c'est encore plus violent. Mais les Camerounais, j'en ai connu, d'autres qui sont morts, d'autres qui sont allés en prison. D'autres dont, à l'époque, on a assassiné sa sœur au Cameroun pour tout le mal qu'il avait fait au Camerounais à l'étranger. On a ciblé sa sœur au Cameroun. On l'a assassiné. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, des gens qui finissent plutôt avec des, des tas de maladies et tout ça. Donc, oui, il y en a finalement, oui, le rêve de parti euh, n'est plus là, mais du moins, ils vivent leur rêve sur place parce qu'ils ont des facilités qu'ils n'auraient pas peut-être pu avoir ailleurs. Euh, le soir, quand les, bon, les passagers, ils appellent ça comme ça, les passagers arrivent, euh, il peut se choisir parmi ces passagers, bon, une belle femme qui lui plaît, bon, il, il fait son choix, voilà, parmi celles qui arrivent, bah, ces femmes ne peuvent pas broncher, elles n'ont pas autre choix que de se livrer à lui pour survivre et avoir une sorte de sécurité, c'est toute une organisation
1: une organisation. Ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment froid dans le dos. Alors, vous avez essayé douze fois pour rejoindre l'Europe. Alors, les douze tentatives, c'était pas que vous, chaque fois vous retournez au Cameroun. Non, non, c'était que vous étiez déjà arrivé à, à une ville frontalière.
0: Hein, dont... Oui, oui j'ai l'ai au Maroc. J'étais notamment dans la ville de Tangier, de Nador et de Finidec. Et à chaque fois qu'on tentait, euh, si ça échouait, on était euh, toujours rapatrié, on va dire envoyé côté algérien, du moins entre la, dans, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Toujours dans la zone tampon. Et après, on fait enfin encore des kilomètres pour euh, revenir côté marocain. Euh, voilà, et retenter euh, voilà, une autre fois. Quoi, voilà.
1: Il y a beaucoup de choses que vous avez vécues d'atroces. Hein Est-ce qu'il y a un événement marquant qui est au-dessus de tout ce que vous avez vécu? Ou ça, vous vous dites, ce n'est pas de ce monde?
0: notamment euh, quelque chose de marquant, euh, surtout négativement, mmh. <rire> qui m'a euh, profondément choqué. Alors, euh, j'ai intitulé cela dans mon livre « Une date euh, tristement ou inoubliable », à savoir le 17 septembre 2013, où euh, je suis lors d'un assaut, et écrasé, euh, je vais dire, piétiné par des camarades d'un côté, il euh, y a des morts, il y a des blessés graves, il y a des, 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 des gens qui se noient, il y a euh, des forces auxiliaires, bon, avec une bande de voyous payés, euh, qui viennent prêter main forte, n'est-ce pas, aux forces auxiliaires, qui ont des machettes, des, des couteaux, et des gens parfois qui se droguent à longueur de journée, hein, donc voilà, euh, ils tombent sur les migrants. D'ailleurs... L'image récente de, de, du massacre des, des subsahariens au Maroc en dit long. De Melilla justement, mais vous me prenez les mots dans la bouche, parce que j'allais vous demander quand
1: vous avez vu cette actualité de Melilla Je rappelle pour ceux qui nous
0: écoutent qu'il y a 37 personnes qui sont décédées dans cette affaire. Donc il y avait eu un assaut. Hein. Presque 100 personnes selon Caminando Fronteras. Et selon d'autres associations, voire même plus, mais selon d'autres associations, euh, voilà, 37, 40, 50, ça dépend.
1: Et qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, quand vous voyez ça maintenant, ayant une certaine... Je ne dirais pas distance parce que vous avez vécu ça, mais qu'est-ce que vous voyez n'étant plus acteur de l'intérieur
0: Première chose, j'ai été, été frappé. J'ai envoyé la vidéo à un ami en lui disant « oulala. là là !» parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui y sont. Donc, tout de suite, j'ai essayé de contacter pour savoir si, euh, comment ça se passait. Est-ce que des proches que j'ai laissés là-bas, des amis, est-ce qu'ils étaient à, cette, à cet assaut Il y avait beaucoup de Camerounais, Ivoiriens, des Ouest-Africains euh, en général, mais c'est un carnage. Mmh. Et ça me rappelle exactement. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont déjà, euh, ceux qui sont morts, qu'on mélange, avec ceux qui ne sont pas encore morts, de toute façon, on, on balance. Et voilà, je m'étais retrouvé à un certain moment dans cette situation où on croyait que j'étais mort. Euh, on, on balance dessus des corps, ceux qui sont déjà morts, ceux, mes camarades ont vécu pareil. Donc, ce que vous avez vu récemment, ça retraduit exactement ce qu'on a vécu. Avant nous, les gens l'ont vécu. Mais il est question de faire en sorte que cela cesse. J'ai trouvé à la à place de la République, j'allais pour une manifestation, euh, j'allais soutenir les frères de, du Mali, de, de, de Guinée-Conakry et autres, mais du Tchad également. J'arrive là-bas, je rencontre des, des Marocains qui me disent, oui, euh, en fait, euh, ils n'avaient pas le choix que de les tuer parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais c'est un papa qui a cinquantaine de passés qui sort ça comme argument. Je lui dis, mais alors... Il dit, mais non, si vous venez 3, 4, 5, on peut les laisser passer. Mais s'ils viennent 1000 contre 50 policiers, ils n'ont pas autre choix que de les tuer. J'étais choqué. C'est horrible. Et j'ai commencé à lui poser des questions, et après, il ne savait plus quoi me répondre. J'ai dit, non, moi, je suis passé par là. Tu ne peux pas te permettre de dire ce genre de choses parce que tu ne sais pas ce que les migrants vivent. Et donc, après, il m'a dit, non, euh, je m'excuse, mais voilà, de toute façon... Euh, devant Allah, ils seront jugés. J'ai dit, de toute façon, je ne rentre pas dans ça, mais ce sont des humains. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient verts, qu'ils ne soient pas chez eux, parce que vous estimez que le Maghreb, ce n'est pas en Afrique, ils ont le droit de vivre et être en sécurité où qu'ils se trouvent dans ce monde, parce qu'ils sont des humains et citoyens de, lui, de cette humanité. Donc, citoyens de ce, de, de ce monde. Là, quand ça me vient comme ça, j'ai dit, mais oulala, et exactement, je connais l'endroit. Là où ils ont été attaqués, euh, à côté de Bariotino. Je... Mais c est, c est, ça dit qu'il y a ces images-là qui reviennent. Parce que je me souviens très bien qu'à côté, il y a un endroit que nous, on appelait le polo des 16. À côté, il y a pas mal d'endroits en, où on a fait des, des, des tentatives. On a, je ne sais plus combien de fois on a fait des tentatives de répétées à cet endroit. Quand je revois ça, j'ai très mal. Et le pire... C'est qu'il y a des gens qui pouvaient être encore sauvés. On a des gens qui sont encore là, qui cherchent à respirer, qui se battent. On aurait pu leur mettre de l'oxygène. On aurait pu sauver beaucoup de gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce 17 septembre 2013, où je dis, mais ce n'est pas normal. Encore, j'étais debout. Je, je respirais. Je pouvais parler. Et moi, je leur disais ceci. Monsieur, il y a des gens qui sont en train de mourir. Je parle comme ça aux sapeurs-pompiers qui sont sauvés qui sont pardon, formés pour sauver des vies. Je disais aux messieurs mais battez-vous, faites quelque chose, permettez à ces gens de respirer, mettez-leur euh, de l'oxygène pour qu'ils respirent. Si vous aimez ce podcast,
1: si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire, des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Quand vous voyez des images comme celle-là, le traumatisme, il est, il, est, il est réveillé. Comment vous faites Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, Bertrand Sikadi, comment vous allez Comment vous faites
0: <rire> Je fais très bien. Ça se passe plutôt bien pour moi. Je suis arrivé en 2014 ici. Je me suis très bien intégré. J'ai une femme, j'ai deux enfants. C'est mon bonheur. J'ai un travail, j'ai une situation. Je, je parviens à à joindre les deux bouts, j'arrive à me battre pour subvenir aux besoins de, de ma famille qui est restée au Cameroun. Pas que je vis mes rêves, mais au moins si je ne meurs pas de faim, voilà, c'est déjà pas mal. Mm -hmm. euh, en espérant peut-être que l'avenir me réserve mieux que ça, mais en ce qui concerne euh, les séquelles, les euh, traumatismes et tout ça, je dirais que euh, ça va, même si en voyant ce genre d'image euh, J'avoue que ça me replonge en quelque sorte dans ce passé et je me suis triste parce qu'on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu faire, je me serais attendu euh, à ce que les dirigeants africains, une bonne fois pour toutes, en regardant ces images, se disent mais oui, mais ce sont nos enfants qu'on est en train de tuer comme ça. Mmh. Qu'ils fassent, ne serait-ce que, je ne sais pas, un chantage au Maroc. Ils ont des relations... Euh, avec euh, le reste du continent, qu'on essaie oui. d'interpeller, qu'on leur dise mais non, c'est des gens qu'il faut protéger parce que parce que parce que mm -hmm. je n'ai pas vu cette mobilisation euh, des dirigeants africains ou du moins subsahariens ou même des, des pays respectifs qui ont été euh, dont les enfants ont été euh, massacrés. Mm -hmm. Je n'ai pas vu grand chose. Je me suis à plusieurs reprises, j'ai envoyé, j'ai fait même des directs sur Facebook pour dénoncer. J'ai écrit des textes. Euh, voilà, mais je ne peux que faire ça et manifester, participer à plusieurs manifestations pour dénoncer, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus C'est ça.
1: Mais je pense que vous faites déjà beaucoup parce que quand on sort d'un traumatisme comme celui-là, quand on sort d'une expérience comme celle-là, je crois que la première des choses, je me dis, hein, parce que je n'ai pas encore vécu ça, donc je, je ne peux qu'imaginer on a envie d'abord de se reposer, on a d'abord envie de se soigner, on a envie de, de, de vraiment de se refaire une santé. Donc. Euh, le fait que vous preniez du temps, que vous en parliez, moi, je trouve ça vraiment honorable. Euh, C'est vrai que vu la grandeur, l'ampleur du phénomène, ça peut sembler comme ça, euh, banal, mais moi, détrompez-vous, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut toujours en parler, il faut toujours en parler. Et euh, justement, pour revenir sur comment vous vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un accompagnement psychologique parce que ce que vous avez vécu n'est pas humain. C'est pas quelque chose qu'un être humain a l'habitude de voir. Est-ce que vous avez été accompagné déjà pour, mmh. pour, pour 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 vous retrouver un petit peu
0: Non, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais été accompagné. D'ailleurs, je n'ai même jamais été voir un psychologue pour quoi que ce soit. Mmh. Moi, j'avais un objectif à atteindre. C'était de venir en Europe. Voilà. Une fois que je suis arrivé à Paris. C'était mon objectif euh, final. Je suis arrivé euh, à Paris, je me suis intégré très vite, voilà. Et voilà, j'ai fondé ma famille. Je n'ai jamais eu de euh, je sais pas, de, de, de cauchemar où je, je sursaute euh, sur quoi que ce soit, où je me retrouve dans une situation. Certes, oui, quand j'étais sur place euh, au Maroc, il y a eu des moments où j'avais des cauchemars. Je revoyais euh, des scènes de violence, mais non, ça c'était passager, c'était vite fait, et puis euh, une fois arrivé en Europe, voilà, j'ai repris ma vie en main, il euh, n'y a pas de souci à ce niveau.
1: Mm -hmm. Et si c'était à refaire, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez différemment
0: Je ne prendrais pas déjà le risque de partir de mon pays pour un pays lointain, en passant par ce chemin. Ce que je donne toujours comme conseil aux gens, c'est de s'engager par les voies légales. Certes, toutes les familles ne peuvent pas se permettre. Les gens ont le droit de rêver, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Ce que je peux donner juste comme conseil, c'est de faire les choses par la voie légale. Des fois, c'est parce qu'on est sous-informé ou parfois mal informé, on a l'impression que euh, prendre un avion, faire des démarches, par exemple, dans un pays comme le, le Cameroun, qui a des, très, très peu d'ouverture sur le monde extérieur, euh, du moins qui sont des pays qui fassent peut-être rêver. Donc le Cameroun, sur ce plan-là, le passeport camerounais permet d'aller dans combien de pays Est-ce qu'il y a des facilités ou bien sans visa pour combien de pays à travers le monde Il y en a très très peu. Il y a des pays comme, je ne sais pas, le Mali, des pays à côté où on peut aller. Euh, voilà. Je le dis pourquoi Parce que durant ce périple, j'ai rencontré des gens qui avaient un million de francs CFA. J'ai rencontré des gens qui avaient 2 millions, qui avaient 3 millions, donc des gens qui avaient de fortes sommes. Avec euh, cette somme, ils auraient pu peut-être faire un business sur place ou bien je ne sais pas, et même voyager légalement.
1: Légalement. Donc il y a un vrai souci d'information. De, 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 d'information,
0: et... il y a beaucoup de suivisme, parce que tel du quartier est parti, Bon moi aussi je pars, parce que tel a dit qu'il est en Algérie, bah moi aussi je, je pars le retrouver en Algérie alors que sur place il y a déjà une très belle situation, je m'en sors très bien mais pourquoi J'ai besoin de prendre autant de risques pour me rendre en Algérie alors que j'ai déjà une vie sur place au Cameroun, donc il y a ce suivisme-là, cet effet de mode aussi, euh, ben, guettet, voyageur et tout ça, bon voilà, quoi, ça, ça fait son effet mais on essaye Dites-vous qu'aujourd'hui, je sensibilise, je mène un combat contre le gouvernement camerounais qui est en place. Je ne suis pas d'accord avec euh, la politique et tout. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, ceux qui me combattent le plus sur les réseaux sociaux sont des gens avec qui j'étais hier au Maroc, en Algérie et autres. Ce sont des anciens migrants qui sont arrivés une fois à Paris, en Allemagne, un peu partout, et qui aujourd'hui soutiennent le même gouvernement en place. Qu'ils ont laissé ils ont laissé ce gouvernement qui les a, qui leur a tout refusé, ce gouvernement qui a, en quelque sorte, sacrifié cette jeunesse. Et ce sont les mêmes qui, une fois en Europe, disent non, ce n'est pas Paul bien le problème, c'est son entourage. Et cette phrase-là, on l'a entendue au Cameroun de, de millions de fois. C'est-à-dire que dans un avion. Il y a un crash, on ne demande pas qu'est-ce que le commandant de bord et le copilote ont fait pour empêcher le crash, mais on demande aux passagers euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher le crash. Donc, j'ai jamais compris cette logique et j'ai discuté encore il n'y a même pas un mois avec un camarade avec qui j'étais au Maroc en 2011 qui m'a dit, mais non, euh, votre combat que vous menez contre le gouvernement camerounais, ça n'a pas de sens. Arrêtez vos histoires. C'est une affaire de Bamileke qui veulent prendre la place de Paul Biya. Euh, votre Camto, arrêtez. Ça ne marchera pas. Paul Biya, c'est la solution. J'ai dit, mais attends. Comment aujourd'hui tu peux tenir ce discours alors qu'hier on était ensemble là-bas? Pourquoi tu tiens ce discours aujourd'hui? C'est
1: très complexe. Hein. C'est très, très complexe. Ça mérite vraiment, je pense, des experts en sociologie, en psychologie, peut-être en psychiatrie, j'en sais rien. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas logique. Ça va plus loin que ça.
0: Ça oui, dépasse l'entendement. Ça monde. va
1: plus loin que ça. Moi, je pense qu'il faut que des experts se plongent vraiment sur ces contradictions-là, qui bloquent les choses.
0: Tu es en train de dire, il y a des gens qui ne me comprennent pas, qui sont des migrants des ex-migrants qui sont aujourd'hui dans un confort relatif, disons comme ça, en Europe, mais qui me disent ton combat là, tu, tu vas où Avec « mange ta part, tu te tais ». En fait, je n'ai jamais compris cette logique de « mange ta part, tu te tais ». Y compris même des membres de, de, de nos familles qui disent « mais tu es arrivé en Europe, au lieu de manger ta pas et te tais tous les jours tu cries que Paul Biado a parti. C'est quoi ton problème Mange ta part, tu te tais ». J'ai des gens qui, qui me disent ça, je, je, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mange ta part, tu te tais. Ça veut dire quoi Qu'on laisse la situation s'enliser, qu'on qu tue délibérément des populations camerounaises sans jamais rien dire, qu'on encourage ces génocides, qu'on encourage cette médiocrité au sommet de tout ce qu'on a pu voir. Mais je, je ne comprends pas cet égoïsme, je ne comprends pas cette logique. Mais nous sommes en plein dedans. Voilà, voilà, malheureusement.
1: Vraiment, malheureusement. Malgré tout, on a toujours cet espoir, sinon, on ne serait pas en train d'échanger. Sinon, chacun devrait manger, entre guillemets, parce que je ne sais même pas ce qu'on mange. Chacun devrait manger, entre guillemets, et se taire. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je n'aimerais pas vous quitter sans vous poser la question de savoir. Quel a été le processus d'écriture de votre livre? Bon, Déjà, vous n'étiez pas obligé d'écrire, hein mais vous avez décidé de le faire. Pourquoi?
0: Déjà parce que j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup l'écriture. Quand j'étais élève, j'aimais beaucoup, voilà, beaucoup ces matières. Quand j'ai obtenu mon bac littéraire euh, à quatre espagnols, j'ai choisi la philosophie à l'université, même si je n'ai pas fait long feu. C'est important de le préciser parce que <rire> il y a des gens, quand je dis j'ai fait des études de, de philo en fac, tout de suite, ils me disent « Ah bah c'est un philosophe ou bien ?» Non, 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 je n'en suis pas un. J'ai juste fait un petit parcours de philo. Et même aujourd'hui, je ne suis plus très, très, très... Euh, lié à cela. J'ai changé de discipline, même si on reste dans les sciences humaines en général. Euh, J'adore l'histoire de l'Afrique et du monde noir, l'histoire en général. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec cela. C'est un choix par passion. J'étudie profondément. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui est histoire de l'Afrique, du monde noir, tout ce qui est religion, spiritualité, euh, un peu d'anthropologie, euh, voilà, je, un peu de politique également. Je vais dans tout ça parce que c'est ce qui me passionne. Donc pour moi, écrire, c'est me poser comme quelque chose de, de normal. Après, au niveau du, du processus, voilà, je me suis euh, lancé. Je me suis dit, bon, au départ, je n'ai pas, j'ai dit, je ne me mets pas de pression. Parce que c'est dire tout de suite, je vais écrire tout un livre, ça, ça m'aurait mis beaucoup de pression. Et je me suis dit, bon, je vais étape par étape. Ce que je vais faire, je prends un cahier. J'ai encore le cahier à la maison. D'ailleurs, je le garde jalousement. Et puis, moi, je le faisais à l'ancienne donc je ne le faisais pas sur l'ordinateur. À la main. Oui, à la main. J'avais mon, wow. <rire> mon crayon. Et à chaque fois, moi, j'étais encore en formation à l'époque. Je partais de la maison 5h30 et je rentrais vers 18-19h. Et j'avais pratiquement trois heures à quatre heures dans les transports en commun. Et pendant tout ce temps, je me suis dit, bon, je vais me concentrer. J'écris à l'aller-retour, j'écris aller-retour, aller-retour. Je me suis dit, je raconte bêtement ce que j'ai vécu, bêtement. Et au fur et à mesure, j'étais monté à 50 pages, 60, 70, à 100 pages. Voilà. Au fur et à mesure, je me suis dit, bah, « Waouh !» C'est un livre et, euh, <rire> voilà, au bout de, de trois ans de travail, je me suis dit, « Bon, maintenant, je suis dans la phase finale. J'ai envoyé à la correction. Euh, le livre, j'ai réécrit. J'ai fait pas mal de, de, de travail à côté. J'ai financé en fonds propres. J'ai fait tous les petits jobs qu'il que je pouvais pour le financer, parce que je l'ai fait en auto-édition. C'est important de le signaler. Hein. Le préciser. Donc, tout ça est parti euh, du début jusqu'à la fin. Je me suis vraiment, vraiment battu. Je me suis mis vraiment à fond. Et voilà, le, le, le petit bébé, il est là. C'est pour ça que c'est mon troisième bébé, en fait. J'ai deux enfants, <rire> mais celui-là, c'est… Ça, c'est le plus âgé. <rire> c'est mon troisième... Voilà, c'est mon troisième Voilà. Bébé.
1: Il a quand même près de 240 pages, hein, donc euh, vos, ben, le trajet de train ou de métro, euh, voilà ce que ça peut produire, hein, les amis. Donc, vous qui nous écoutez là, euh, ne vous plaignez plus que les trajets sont longs, écrivez, faites quelque chose d'intéressant, de productif, hein, c'est une autre manière de profiter de ce moment-là. Voilà.
0: De ce moment-là, justement, les gens, il y a des fois, euh, je ne comprends pas, encore, euh, je, je vais toujours en transport en commun. Mmh. Tous les jours, pratiquement, je, je vois des gens qui sont assis pendant des heures et des heures, qui sont soit au téléphone, soit qui jouent au game, je sais pas comment, mais moi j'ai du mal avec ça, je me demandais, pendant ce temps, mais occupé voir voilà, faire quelque chose qui peut être productif, intéressant, bien. je sais pas. Bien. Mais moi, si j'ai deux heures dans les transport en fait, c'est même pour moi les meilleurs moments, ce qui fait que pour moi… Euh, je ne stresse presque jamais quand on me dit « il y a 40 minutes d'attente, <rire> il y a 35 minutes d'attente <rire> ». Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours mes bouquins avec moi, je, je lis ou j'écris, voilà.
1: Et alors, pour terminer, j'ai remarqué que le livre a quand même eu une bonne presse. Hein. Il y a beaucoup d'articles. Euh, C'était assez surprenant parce qu'en général… Euh, surtout dans l'espace le, dans francophone hein, les, les livres en auto-édition ne sont pas très, très souvent mis en avant alors moi j'ai trouvé ça mmh. vraiment euh, intéressant et euh, moi je suis, je suis curieuse donc je, je, je demande comment vous avez fait parce que vous avez été invité un peu partout sur des chaînes de télé et des, des, des grands médias comment vous avez réussi ce, ce, de, de, à entrer dans, dans ce monde là, vous étant euh, ancien migrant
0: tout simplement, comme vous, par exemple, vous avez lu mon bouquin et vous m'avez invité, tout simplement. Les autres l'ont lu, ils m'ont invité et il y a d'autres, je me suis levé moi-même parce que je suis quelqu'un qui aime faire ces choses presque tout seul. Et même souvent, les gens me reprochent ça, mais tu es un peu trop solitaire dans tes choses, demande de l'aide. Même parfois, quand je peux même le faire, j'ai du mal, je dis non, je... laissez, je vais me débrouiller. Donc, euh, moi, je me lève, je prends mon sac à dos, je mets une dizaine de livres et je vais de chaîne en chaîne. Je passe à TV5Monde, je dépose un exemplaire. Je vais à côté, je dépose. Je vais, il y a plusieurs chaînes souvent au même endroit, je vais, je dépose, je dépose, je dépose. Je vais même dans des chaînes de radio, je dépose après, voilà. Si euh, je crée des causes, voilà, si après ça apporte quelque chose, ça apporte. Si ça n'apporte pas après, c'est pas grave. J'aurais essayé. Après, deux fois, oui, je peux aussi aller accorder une ou deux interviews parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, je connaissais Alberti et tout, voilà quoi.
1: Excellent. Donc, ceux qui nous écoutent, vous voyez qu'il faut se lever, hein? il faut bouger. Hein? Il ne faut pas écrire son livre, rester à la maison et attendre le miracle qui va se produire. Non, il faut se lever, il faut bouger pour, pour faire connaître son oui.
0: livre. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup d'autres choses même derrière qui sont en préparation il euh, y a beaucoup de mes d'interviews d'autres dans des films documentaires pas mal de choses, et je me suis toujours levé, hein. je me lève, je m'en vais je contacte, à gauche, à droite, j'envoie des mails et tout, j'essaie de voir de bouger pour que ça, voilà quoi par exemple, euh, je suis passé euh, sur TV5 Monde avec euh, Denise Zepotek euh, la, la grande oui. journaliste camerounaise. c'est une
1: très belle interview hein. Hein.
0: voilà je suis arrivé tout simplement avec mon livre. J'ai revu un agent de sécurité. J'ai dit, euh, moi, je vais déposer le livre ici à TV5Mont. Je sais qu'il y a beaucoup de monde ici, mais je ne sais pas vraiment à qui m'adresser directement. Comment je fais l'agent de sécurité me dit, mais vous êtes de quel pays J'ai dit, non, je suis Camerounais. Il me dit, ah oui, vous êtes Camerounais, ça tombe bien. Vous avez une sœur ici, Madame Denise Despoté. Elle est très gentille, cette femme. J'ai dit, mais oui, je la connais. Euh, tout petit, je l'ai vu au journal télé et tout ça, c'est une grande dame que tout le monde connaît au Cameroun et même en Afrique et tout, il m'a dit, ben bah oui au lieu de déposer, bien, je vais te dire comment tu vas faire, elle écrit j'ai dédicacé pour elle c'est l'agent de sécurité qui me dit, ok donnez, je vais déposer pour elle magnifique et quelques jours après, je reçois son coup de fil qui me dit, euh, oui j'ai dû décaler le programme parce qu'il y avait des gens euh, mais non, je vous prends à l'interview Venez me retrouver à TV5 que je prends l'interview. C'était comme ça. Donc moi, <rire> simplement, des fois les gens m'appelaient de gauche à droite, mais tu as fait comment, euh, donne-nous le contact euh, Je dis non, j'ai le contact
1: personne. Comme l'adage dit, hein, demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est un peu comme euh, ce qu'on se disait il y a quelques minutes, c'est que quand les gens... Ont une fausse image des choses. Ils peuvent prendre parfois des chemins très longs, bizarres. Oui, oui.
0: parfois, parfois c'est simple. Oui. Parfois, parfois, pour
1: aller d'un point A à un point B, il faut aller juste tout droit. On n'a pas besoin. Tout simplement. <rire> voilà, est tout. Voilà. Voilà. On est arrivé à la fin de notre échange. Je pourrais continuer des heures avec vous hein, parce qu'il y a de belles choses dans le livre aussi, parce que ce n'est pas que sombre. Hein. C'est vrai que ça parle de quelque chose d'assez sombre, mais il y a des.
0: Oui, mais il y a aussi ce côté, euh, voilà. Du, il y a de l'humanité. Un, voilà, un pays comme le Maroc, que je, je qui est un très beau pays. Euh, le Nord Cameroun que je traverse, qui m'a ébloui complètement. Une partie de mon pays que je ne connaissais pas. Il y a des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées au, au courant de, 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 de périple. Il y a, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de solidarité également. Il y a même beaucoup d'ambiance, parce qu'en forêt, nous, on dansait beaucoup. On allait à la chasse.
1: Il y a la et vie. A la vie tout Avec ses hauts, ses bas. Et,
0: et bas, voilà. entre les
1: deux, il y a des atrocités, il y a du beau. Voilà. Il y a plein, plein, plein de choses. Donc, j'invite vraiment euh, les auditeurs à aller euh, découvrir ce livre. C'est un vrai témoignage. Ce n'est pas un roman. Hein. C'est un vrai témoignage. Et euh, voilà, Bertie. Bon, moi, je vous appelle comme sur les réseaux sociaux. Bertie, nous sommes arrivés à la fin de, de notre échange. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, qui vous tient à cœur? <rire> non,
0: personnellement, non. On a pratiquement abordé les points euh, essentiels. Mm -hmm. je... Je trouve que vous êtes assez professionnel. Je ne Mais... sais pas si vous le faites par passion ou c'est le métier. Non, je ne
1: suis pas journaliste.
0: <rire> ah, d'accord.
1: <rire> je le fais par passion parce que… D'abord, j'aime la littérature, euh, j'aime les histoires, hein. j'aime les histoires, qu'elles soient romancées, donc la fiction ou pas. C'est de là que tout part en fait, donc j'ai toujours lu très très jeune, depuis que j'étais très jeune, et au fur et à mesure, euh, voilà, au-delà de la passion, c'est devenu aussi, euh, euh, on va dire, un emploi, mais à la base... Je suis euh, euh, ingénieur en informatique, donc euh, j'ai abandonné tout ça pour me concentrer essentiellement à la littérature. Donc peut-être que c'est ma passion qui me donne la... Un peu la, comment dire,
0: la pêche pour avoir les bonnes questions. Voilà, tout à fait. Parce que quand on fait quelque chose, d'abord parce qu'on aime, <rire> c'est complètement différent.
1: C'est vrai, c'est vrai, absolument. mais Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Merci pour votre générosité parce que ce n'est pas toujours évident de dire des choses qui sont enfouées en nous. Merci beaucoup. Si vous avez des livres qui vont sortir, vous savez où vous pouvez venir en parler, dans le podcast Le Salon Lit du Livre. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à vous contacter s'ils ont envie de faire quelque chose avec Pour vous. Pour ceux
0: qui veulent se procurer un exemplaire, je réponds sur Facebook. Hein, je suis toujours disponible sur euh, Berti Le Camit, SICADI. Euh, Donc je suis euh, toujours euh, disponible et je vous répondrai. Pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez juste. Euh, aussi, vous pouvez trouver le livre sur euh, Amazon, euh, mais aussi, euh, voilà, le livre moi-même, j'envoie par la poste sur 24h48 euh, maximum, euh, voilà. Donc, je reste ouvert pour des interviews, euh, pour toute chose qui tourne autour de la littérature, euh, cette passion que nous avons euh, en commun, mm -hmm. et voilà, je suis ouvert à tout ça. Dec. Donc, merci pour ce magnifique moment que nous avons euh, passé.
1: C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux auditeurs qu'ils trouveront toutes les informations dans la description de l'épisode. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter euh, le contact et tout, je vais mettre tout ça dans la description de l'épisode. Une fois que vous avez écouté l'épisode, regardez dans la description, dans le résumé, vous allez trouver toutes les informations pour contacter Bertie Le Camit. Merci encore, Bertie.
0: Merci à vous, Assel, et très bonne soirée. Merci. À très bientôt. À bientôt.
1: Merci. <rire> Thank you.